0: Di principi e gnomi le storie saprai, fate e turchine proteggono i sogni che fai E sono i più belli, ogni bambino è felice perché nel suo castello Puntuali su Radiosa Music per un'altra ora da passare insieme con Favole NFM. Io sono Monica, ma come ormai sapete condivido il microfono
1: con Petra. Eccomi, ciao a tutti. E Valeria. Sì, sì, ci sono anch'io. Monica, percepisco un filo di sarcasmo nelle tue parole, di la verità, vorresti il microfono tutto per te qui su Favoline FM. Ma no, anche se Favoline FM mi dà
0: l'ispirazione per parlare tanto e dire molte cose. Sono contentissima di godere però della vostra compagnia,
2: tanto più che Favoline FM nasce proprio da un'idea di condivisione. E certo, noi condividiamo davvero tutto, condividiamo canzoni, esperienze, conoscenza, tutto perché, come si dice, L'unione fa la forza e noi ci crediamo davvero. È proprio
1: vero ed è incredibile quanto si riesca ad essere forti con il potere delle parole. A volte la voce e le parole hanno la capacità di raggiungere luoghi che altrimenti non conosceremmo
2: mai. Sì, le parole come anelli di una catena invisibile che connette persone, tempi e luoghi,
0: proprio come noi ci connettiamo a voi ogni volta che accendete la radio. Beh, allora rimanete connessi e diteci la vostra. Qual è stata quella parola o quella frase che vi hanno fatto sentire più connessi ad una persona, ad un luogo o ad un evento? Scriveteci tutto sul nostro numero di SMS il 20, o sulla nostra pagina Facebook. Favole, FM.
3: Non è facile pensare di andar via e portarsi dietro la malinconia. Non è facile partire e poi morire per rinascere in un'altra situazione, un mondo.
1: Mondo migliore. Basteranno le parole per spiegare quale possa essere per noi un mondo migliore? In realtà credo che la forza delle parole non stia nel loro significato. Proviamo a capirlo meglio con la storia di una volpina e vediamo se riusciamo a scoprire qual è il suo mondo migliore. Tratta da Edizioni Ericsson, La Volpe e Giulia. Buon ascolto. Favole in FM. Le volpi sono animali furbi Riescono a evitare i pericoli Come per esempio le trappole messe dall'uomo Sono abili anche nel cacciare Giulia, invece, era una volpina Che da quando aveva cominciato la scuola di caccia Era giudicata una volpe poco furba Questo perché, durante gli esercizi Invece di concentrarsi sull'animale che doveva cacciare Giulia si distraeva mentre le altre volpine correvano dietro l'animale scelto dalla maestra Giulia si lasciava distrarre dal
2: profumo di un fiore o dal canto di un uccellino su un albero Giulia, avanti, su, stai un po' attenta e prova a concentrarti solamente
4: sull'animale da cacciare sei sempre indietro rispetto al resto del gruppo
1: nelle ultime esercitazioni Giulia prese anche dei brutti voti la maestra voleva comunicare ai genitori della volpina che se avesse continuato a distrarsi in quel modo durante gli esercizi non avrebbe sviluppato le abilità necessarie per cacciare da sola e per evitare i pericoli del bosco e dell'uomo. Giulia, che sapeva cosa avrebbe detto la maestra ai genitori, era molto giù di morale perché si sentiva in colpa. «E quando la maestra parlerà con i miei
0: genitori, loro non saranno più orgogliosi di me» e probabilmente non merito nemmeno di essere chiamata volpe le volpi sono furbe mentre io sono un'eterna distratta sono una tonta infatti ho preso dei brutti voti e
1: non volgo proprio nulla Giulia cominciò allora a vagare senza una meta corse finché non si stancò trovò un buco dentro un albero e lì si addormentò più tardi venne svegliata da strani rumori aprì gli occhi e vide che dalla terra stava sbucando qualcuno era una talpa ehi volpe
0: sai che hai dormito nella mia tana? scusami talpa ma non lo sapevo non chiamarmi volpe perché come volpe non valgo proprio niente chiamami solo Giulia io ti posso chiamare come vuoi ma resta il
4: fatto che rimani sempre una volpe qualsiasi cosa ti sia successa o tu abbia
0: fatto Io non so fare quello che di solito fa una volpe Non sono furba, non valgo niente Ho fatto troppi errori e ho preso anche dei brutti voti a scuola E se sbaglio una cosa, sono tutta sbagliata
4: Io non penso che tu sia una volpe stupida o poco furba Perché ti distrai così tanto Penso solo che tu sia una volpe molto curiosa E questo
0: ti porta ad avere un comportamento un po' distratto ma scusa ma allora cosa dovrei pensare di me che non sono una stupida se non riesco a fare quelle cose importanti che di solito fa una volpe
4: per cominciare sarebbe bene che tu continuassi a volerti bene a pensare che sei sempre tu sei Giulia la volpe anche quando fai male una cosa o sei giudicata o prendi dei brutti voti a scuola pensa ad una cosa buona che hai fatto ultimamente Mmm
0: me la sono cavata con un cacciatore pensa ad un'altra cosa buona Eh, mi sono goduta una bella giornata di sole oh dimmene un'altra ancora Eh, ho aiutato il papà a pulire la tana
4: vedi non fai solo cose cattive hai fatto anche tante cose buone sarebbe bene che ti accettassi per quello che sei tutti facciamo cose buone e cattive e così come hai fatto cose buone in passato le rifarai in futuro
0: tutti gli esseri viventi sono fatti così. Tutto quello che mi dici mi piace e mi sembra utile. E proverò a non demoralizzarmi. Ma come posso fare per sbagliare il meno possibile? Comincia ad accettarti totalmente
4: come sei, sia che tu faccia errori, sia che tu faccia cose buone. Ricorda che tu sei sempre Giulia la Volpe. Prenditi la responsabilità di quello che fai, anche se capisci che è un errore. Quella cosa l'hai fatta tu non un altro prova poi a pensare come rimediare allo sbaglio e a correggerti infine non demoralizzarti se fai un errore perché sei solo male e se stai male è più difficile rimediare tutti facciamo degli errori nessuno è perfetto conosci qualcuno che non sbaglia mai gli errori non cambiano le cose buone di una persona nessuno nasce saggio quando si impara si sbaglia e sbagliando si impara gli errori servono per imparare non si è tutti cattivi o tutti sbagliati se si fa un errore allora
0: i miei sbagli sono stati una lezione li accetterò come esempio mi accetto come sono non sono né stupida né poco furba né incapace sono Giulia la Volpe. qualsiasi cosa buona o cattiva io faccia sbagliare è stata una mia responsabilità è vero ho commesso degli errori ma mi impegnerò a fare meglio e così imparerò a cacciare non dare voti a te stessa ma dai
4: voti solo alle cose che fai ricorda che dare voti a te stessa è inutile e fa stare solo male è vero posso imparare dei miei errori inoltre Sono sicura che i tuoi genitori sono più preoccupati del fatto che non sanno dove tu sia andata che del fatto che tu non sappia ancora cacciare come una
1: volpe adulta La volpina si sentiva molto rassicurata dalle parole della talpa ma non sapeva se sarebbe riuscita a metterle in pratica Sarebbe riuscita a migliorarsi, a non demoralizzarsi e a sentirsi speciale in ogni caso Non ne era sicura, ma ci avrebbe provato mentre faceva questi pensieri e si accingeva a tornare a casa udì le voci di alcuni uomini stavano preparando delle trappole le avrebbero messe in tutto il bosco non c'è tempo da perdere bisogna avvertire al più presto tutta la comunità delle volpi corse più veloce che potè e appena fu a casa avvertì i genitori del pericolo delle trappole adesso non posso spiegarvi ma bisogna avvertire tutte le volpi e nasconderci dagli uomini cacciatori fu così che grazie a Giulia tutte le volpi del bosco scamparono al pericolo delle trappole allora Giulia non fu più considerata una volpe poco furba ma una volpe che al momento giusto aveva saputo fare una cosa molto utile terminata la situazione di allarme generale i genitori di Giulia felicissimi di rivederla vollero però parlare con lei
5: cara la nostra figlioletta adesso che hai fatto questo bel gesto noi ti vogliamo bene come te
2: ne abbiamo sempre voluto pensiamo che vali come abbiamo sempre pensato
1: quando andavi male a scuola ti volevamo bene come sempre per noi tu sei speciale perché sei tu e non per le cose che fai
2: certo, siamo contenti che tu faccia le cose bene qualche volta ci può dispiacere se non ti riesce qualcosa ma non per questo ti vogliamo più o meno bene o pensiamo che vali di più o di meno
1: tu sei unica e speciale per quello che sei e per quello che fai tu Tu sei sei Giulia La la volpe
0: sono proprio fortunata ad aver incontrato la talpa e sono ancora più fortunata ad avere dei genitori che pensano e mi dicono cose così importanti e che mi fanno stare bene è utile accettarmi così come sono con i miei difetti e i miei pregi con le cose belle e buone e con le cose brutte e cattive accetterò i miei sbagli senza battermi e cercherò di impegnarmi per migliorare quello che faccio
1: Favole in FM
6: Fanno male, fanno male le parole Certe volte vanno oltre ogni volere Tirano fuori dei dolori primordiali Fanno male, fanno male le parole Tutta rabbia che non sai gestire dentro Tutte cose che non si risolveranno Fanno male, fanno male le parole Specialmente se son dette da chi ami
5: Non devi perdermi Non voglio perderti Non voglio perderti Non devi perdermi mai La forza che userò. Nella vita che vorrei E per non perderti Non devi perdermi
6: mai Fanno male, fanno male le parole Soprattutto quando sono troppo preda In quei giorni dove piangere assoluto Tiri fuori da me il peggio e son dolori Il mio mondo crolla e non so cosa fare Basterebbe una lettura più precisa Sono fatta a modo mio, lo riconosco, il tuo essere però è così speciale.
5: Non devi perdermi, non voglio perderti, non voglio perderti. Non devi perdermi mai, la forza che userò nella vita che voglio. Non devi perderti, non devi perdermi mai, la forza che userò nella vita che vorrei. E per non perderti, non devi perdermi mai.
2: Subito dopo la favola della Volpe Giulia abbiamo ascoltato la voce di Alessandra Moroso con Non devi perdermi e a volte le parole hanno anche il potere di distruggere quei legami che erano riuscite a costruire in precedenza e le parole possono fare male e incidono profondamente nella costruzione della personalità individuale ma come funzionano gli ingranaggi che connettono le parole e che provengono dall'esterno con il processo intimo di formazione e di sviluppo del proprio io? Eh, bella domanda e ne parleremo oggi su favole in fm insieme alla dottoressa fausta matera ora ci fermiamo un attimo voi però rimanete con noi e nel frattempo non smettete di scriverci al 339 88020 o sulla pagina facebook di favole in fm favole in fm ogni domenica dalle 16 alle 17 su radiosa music favole
1: in fm ogni domenica dalle 16 alle 17 su radiosa music
7: Why wait to say? At least I did in my way. Lie way, too faced, but in my heart I understand I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way, you were the one thing in my way, you were the one thing in my way
0: era Calvin Harris con My Way e noi siamo su Favole in FM stiamo parlando di parole parole che avvicinano, parole che allontanano parole che fanno male parole che fanno crescere a volte è difficile pronunciare certe parole e si cerca di calibrare bene ciò che si ha da dire perché sentiamo questa responsabilità? che peso hanno effettivamente le parole rispetto a quello che eravamo e che poi diventiamo? ne discutiamo oggi sotto la guida della dottoressa Fausta Matera pediatra di libera scelta proprio a Matera e counselor sistemico e psicoterapeuta buonasera dottoressa Matera e benvenuta buonasera Monica è davvero un piacere condividere anche con lei il nostro microfono quello di favole in FM questo pomeriggio. allora entriamo subito nel vivo del discorso perché l'argomento di oggi riguarda da vicino proprio tutti quanti e credo che farà Come possiamo dire, sorgere diverse domande. Abbiamo detto più volte che le parole che sentiamo hanno spesso un potere piuttosto forte e incidono sul processo di sviluppo e di strutturazione della personalità. Ecco, quali sono i meccanismi che si scatenano?
8: Monica, prima di rispondere a questa domanda mi vorrei complimentare con voi per questo programma grazie (ride) da sempre eh, significati complessi vengono trasmessi eh, da frasi messe insieme sotto forma di parole, di narrazioni parole messe insieme infatti per molte migliaia di anni prima che fosse inventata la scrittura e e fosse possibile la lettura le le storie venivano raccontate a voce intorno al fuoco Mm. per trasferire appunto agli altri quindi soprattutto ai, nostri, eh, ai bambini significati complessi e dare un senso all'esistenza e non a caso eh, io sono una, un, una formatrice del gruppo nati per leggere basilicata mm. che si occupa che promuove la lettura ad alta voce nelle epoche precoci eh, di vita da parte dei genitori dei caregiver genitori soprattutto la famiglia che è stato dimostrato da parte delle neuroscienze che promuove e favorisce uno sviluppo ottimale sia dal punto di vista cognitivo che emozionale e relazionale Riguardo alla vostra domanda sì, le parole sono molto importanti e scusate, sono un aspetto della comunicazione un piccolo aspetto della comunicazione che se sembrerà strano con cui noi umani sviluppiamo la nostra identità Infatti noi sviluppiamo la nostra identità nel narrarci, nella comunicazione con il mondo, con con il nostro contesto di appartenenza e bambini fin da piccoli, da neonati, anzi già nella pancia, ricevono questo imprinting comunicativo relazionale da parte dei genitori, cioè delle persone che si prendono cura di loro e che inciderà fortemente sul loro sviluppo. Lo sviluppo del bambino rappresenta le rappresentano le, le fondamenta per una società prospera. Noi sappiamo oggi che i nostri geni non sono soltanto loro responsabili eh, di come siamo fatti, e di come ci sviluppiamo, i geni incontrano eh, le esperienze l'ambiente si parla di epigenetica cioè l'epigenetica significa che le esperienze e l'ambiente possono modificare anche in maniera puntiforme attraverso modificazioni biochimiche piccole parti del gene modificandone addirittura le funzioni quindi come vediamo le esperienze precoci sono fondamentali comprese le parole le esperienze precoci possono essere positive ma possono essere anche negative e anche le parole come dite giustamente voi possono fare male ma possono anche far crescere eh, questo eh, esiste quindi una, una comunicazione distruttiva che utilizza i cosiddetti modi barriera si chiamano così che sono giudicare, eh, minacciare, giudicare e dire tu hai fatto male, minacciare, se non fai i compiti ti, okay. eh, ti punisco, eh, fare la predica, interpretare, ridicolizzare, minimizzare anche quello che pensa e sente l'altro e che fa sentire quindi l'altro giudicato, colpevole, minacciato, inadeguato e quindi non degno di stima, e viene incompreso questo tipo di comunicazione quindi queste parole eh, distruttive inducono a interrompere la comunicazione e la relazione a mantenere posizioni difensive e scatenano ostilità e risentimento e naturalmente riducono l'autostima mentre una comunicazione costruttiva fatta di buone parole che eh, favoriscono invece lo sviluppo l'apprendimento che eh, fanno parte di un ambiente sereno e questo mi riferisco soprattutto essendo una pediatra anche soprattutto ai bambini che nei primi soprattutto nei primi mille giorni di vita sono capaci di apprendimento massimo il loro cervello la loro architettura cerebrale è al massimo potenziale di apprendimento pertanto se riceve un accudimento positivo se le sue esperienze in questi primi mille mille giorni di vita sono positive mi mi riferisco quindi non solo all'apprendimento della della parola, del linguaggio e di altro ma anche delle relazioni che intrattiene soprattutto con la sua famiglia questo bambino avrà la possibilità di apprendere, altrimenti no. Quindi insomma
1: abbiamo detto che le parole incidono anche proprio sulla costruzione dell'autostima, quindi il fatto di credere in se stessi e nelle proprie capacità. Ecco, che ruolo ha quindi questa autostima nella vita di tutti i giorni?
8: L'autostima è chiaro che si conquista progressivamente nell'incontro con le persone in primis con la famiglia, ma con tutto il mondo. In cui, di cui si viene a far parte contesti in cui si viene a far parte quindi la scuola, il mondo del lavoro e, que- e mi riferisco sempre ai bambini che sono quelli più vulnerabili e eh, quest- l'autostima viene favorita dall'amore e dall'accettazione e questo cosa permette di fare? Cioè la, la conquista dell'autostima permette di essere assertivi, che significa cioè avere fiducia nelle proprie capacità, sentirsi sentire di, di essere autoefficaci, di poter, eh, di poter far valere le proprie idee senza essere né aggressivi né tantomeno passivi e di avere fiducia nella capacità di poter raggiungere un obiettivo specifico in un determinato tempo.
2: Insomma, ci sono tutte le premesse per una chiacchierata intensa ed interessante e continueremo tra pochissimo, subito le no- dopo le note di una dolce canzone.
9: This is a song for every girl who's ever been through something she thought she couldn't make it through Yeah. I sing these words because I was that girl too Wanting something better than this But who do I turn to? Now we're moving from the darkness into the light This is the defining moment of our life Cause you're beautiful like a flower more valuable than a diamond. You are powerful like a fire. You will heal the world with your mind. And there is nothing in the world that you cannot do when you believe in you who are beautiful. Yeah, you. Who are brilliant, yeah you Who are powerful, yeah you Who are resilient This is a song for every girl Who's ever been through something that she thought she couldn't make it through Girl you can make it through I sing these words because I know you're the one who Knows there's something better than this And you're gonna define it, yeah Now we're moving from the darkness into the light This is the defining moment of our lives Cause you're beautiful like a flower more valuable than a diamond you are powerful like a fire you will heal the world with your mind. there is nothing in the world that you cannot do when you believe in you who are beautiful yeah you Who are brilliant, yeah, you. Who are powerful, yeah, you. Who are resilient, yeah, you. Who are beautiful, yeah, you. Who are brilliant, yeah, you. Who are powerful, yeah, you. Who are resilient, yeah, you. Oh, yeah, you Yeah, you. Yeah, you. Yeah, you. Yeah, you.
0: Con la sua dolcezza, Beautiful Flower ci dice che niente è impossibile quando si crede in se stessi. Dottoressa Matera, bentornata su Favorine FM, ma può succedere che l'autostima possa trasformarsi in presunzione?
8: Beh, io. Um la presunzione io la identifico nella bassa autostima l'autostima eccessiva chiamiamola così eccessiva è quella che mostra una persona molto testarda che apparentemente è sicura di sé che che cerca di imporre le le sue idee eh, è una persona che senz'altro non conosce i propri limiti e eh, spesso eh, diventa presunzione questa autostima eccessiva chiamiamola così e con eh, disprezzo per l'altro senso di superiorità rispetto all'altro queste sono caratteristiche che, se va, che possono addirittura eh, evolvere verso patolo- una patologia come il disturbo narcisistico di personalità mm. e io credo che eh, e non solo io che eh, a volte questo atteggiamento di presunzione può, essere soltanto, può mascherare semplicemente una bassa autostima e questi, eh, queste persone che si mostrano presuntuose spesso appaiono arroganti e sprezzanti eh, ma non sono assolutamente sicure di sé uh-huh. non hanno a mio avviso una stima, una, una stima buona abbastanza di sé
1: mm. e quindi ancora una volta non bisogna affrettarsi nel giudizio degli, degli altri certo. di quello di cui stiamo parlando oggi però adesso dobbiamo fermarci per qualche minuto rimanete con noi però perché su favole in FM continueremo a parlare di autostima e di parole di parole e di autostima e di come queste si influenzano a vicenda a tra pochissimo Favole in FM. Ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music. Favole in FM. Ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.
2: su Radiosa Music alternano l'energia delle chitarre elettriche alla dolcezza del pianoforte per dire che tutti possiamo cambiare il mondo e non dobbiamo rimandare perché abbiamo la capacità di farlo in questo momento. Beh, devo ammettere che queste parole spronano davvero tutti a credere di più in se stessi. Siamo su Favole FM e stiamo parlando di autostima insieme alla dottoressa Matera. Allora dottoressa, lei crede che sia davvero positivo il fatto di dire a se stessi posso cambiare il mondo e posso farlo ora per sviluppare una personalità sana e forte e non è importante anche riconoscere i propri limiti oltre alle proprie potenzialità?
8: Come ho detto prima per essere assertivi e quindi dotati di un'autostima buona abbastanza è fortemente necessario conoscere i propri limiti ma anche le proprie risorse affinché si possa calcolare un rischio, insomma fare un calcolo ragionato, un rischio ragionato nelle imprese importanti eh, che si, vogl- si vogliono intraprendere come nel voler compiere delle azioni che possono essere fortemente innovative mm-hmm. e altrimenti si rischia di fare i kamikaze <ride> senza ottenere i cambiamenti desiderati.
0: E parlando invece un po' del suo lavoro come pediatra in generale a che età un bambino comincia a diventare cosciente delle proprie capacità e a valorizzarsi come persona?
8: La consapevolezza di sé è un processo che inizia dalla nascita processo che poi prosegue per tutta la vita ma il bambino è attraverso le informazioni che riceve dall'ambiente quindi le parole, e una carezza un ambiente sereno piuttosto che difficile e ostile danno delle informazioni a quel bambino che che gli gli servono come conoscenza per sviluppare una una progressiva consapevolezza di sé e del mondo che che ha intorno ovviamente un ambiente sereno, eh, un approccio amorevole Non possono che favorire il suo apprendimento perché la conoscenza e l'apprendimento non può avvenire se non in un ambiente sereno. Infatti i bambini che vivono in situazioni difficili eh, hanno difficoltà nell'apprendimento perché non hanno lo spazio. Eh emotivo e cognitivo per poter apprendere
1: quindi abbiamo detto più volte che l'ambiente appunto l'ambiente esterno influisce molto sui livelli di autostima proprio sulla costruzione della personalità di un bambino abbiamo parlato anche prima di epigenetica quindi della della genetica influenzata da tutto ciò che è all'interno dell'ambiente che ci circonda però come si può intervenire eh, a supporto invece dei genitori, cioè come possono fare i genitori a trovare la strada giusta per supportare i bambini e per creare questo ambiente sereno intorno in modo tale da stimolarli eh, il più possibile verso un'autostima che non, non scada
8: poi nella presunzione, come abbiamo detto prima Sì, come stiamo, sto ribadendo il concetto che sono molto importanti i primi mille giorni di vita di un bambino in cui si decide il suo destino come abbiamo detto all'inizio della nostra chiacchierata, sono le esperienze precoci che modificano la traiettoria di sviluppo dei geni ma anche dell'architettura cerebrale e non solo, e della qualità dell'attaccamento alle proprie figure di, eh, di riferimento che in genere sono la madre, il padre, la famiglia e da cui de- la quali- deriverà la qualità delle relazioni che eh, intratterrà in futuro nella, vi- nella vita questo bambino. eh, Per favorire tutto questo eh, io credo che ci siano delle delle buone pratiche, io come pediatra lo posso dire con forza, ci sono delle buone pratiche da eh, da mettere in atto come eh, per esempio Nati per leggere, Nati per la musica eh, perché sono delle pratiche che oltre a favorire uno sviluppo eh, cognitivo ottimale favoriscono anche un progressivo aumento del lessico, del linguaggio e noi sappiamo che le parole sono eh, correlate al pensiero più aumentano le parole più aumenta eh, la la padronanza del mondo perché il pensiero eh, aumenta, si si amplifica eh, io credo molto nelle capacità dei genitori Sicuramente, eh, io questo è un messaggio che lancio ai, ai professionisti, non bisogna mai assolutamente eh, giudicare l'operato degli altri e eh, in qualità di pediatra non, non posso giudicare l'operato dei genitori, anzi devo cercare di eh, vederne, esplorare le, 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 le risorse che hanno a disposizione e fare in modo che eh, si implementino queste risorse e possano essere utili affinché possano eh, far crescere il proprio bambino nella maniera più, più giusta mm-hmm.
2: e secondo quella che è la sua esperienza eh, quando lei insomma, ha visto bambini con bassa autostima mm-hmm. ha potuto magari constatare che eh, da adulti ci siano stati dei risvolti mm-hmm.
8: negativi ma certamente bambini che hanno vissuto situazioni difficili eh, sia eh, di tipo relazionale ma insomma, di qualsiasi tipo abusi e così via insomma ce ne sono situazioni molto eh, difficili eh, ovviamente eh, hanno un, si, si prospetta un destino altrettanto difficile in età adulta perché perché come dicevo prima i bambini apprendono in un ambiente sereno altrimenti c'è un blocco c'è una chiusura al mondo quindi i bambini non apprendono e da adulti non avranno la possibilità di essere autonomi perché magari non sono andati a scuola o c'è stata un'evasione scolastica o non hanno raggiunto le capacità per essere autonomi nella vita e non solo eh, potrebbero perpetrare relazioni negative come quelle che hanno imparato eh, durante l'infanzia, a meno che non ci siano dei fattori, incontrino dei fattori di protezione che possono essere rappresentati da persone, qualche volta anche da terapeuti, eh, da counselor, anche, da pediatri, da persone, da eh, parroci, non lo so, qualsiasi persona, insegnanti che possano far deviare questa traiettoria già delineata verso una vita difficile, Mm. verso un destino già segnato. E questo
0: (ride) Bene, in conclusione adesso, vogliamo lasciare un messaggio ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito oggi, dottoressa Matera.
8: Sì, sì. io ho ho constatato in tutti questi anni di vita professionale ma anche nel mio privato che le capacità comunicative sono un elemento critico in tutti gli atti della nostra vita quotidiana sia a livello professionale che a livello privato tutti noi cerchiamo di capire il mondo e di farci capire però per il 70% delle nostre comunicazioni non non vengono fraintese oppure non distorte, oppure ehm, respinte e e questo succede perché, eh, come dicevo prima, le parole sono un piccolo aspetto della comunicazione, addirittura influiscono sul, sul senso, sul significato che noi vogliamo dare alle nostre comunicazioni solo per il 7%, quindi una piccola percentuale. Il resto eh, si gioca tutto sul non verbale. Allora, le parole che noi eh, esprimiamo hanno un senso in relazione a come noi le esprimiamo, quindi a quello che è la nostra mimica, ai nostri atteggiamenti, alla nostra postura, a come ci, come ci muoviamo nel, nello spazio nel, e nella relazione con l'altro. E, eh, quindi io suggerirei a tutti perché tutti viviamo in un mondo di relazioni di cercare di migliorare le proprie capacità comunicativo relazionali e soprattutto questo lo lo suggerisco sia ai professionisti che lavorano con gli altri soprattutto che si occupano di aiuto e eh, ai genitori nella fattispecie perché sono una pediatra perché una buona competenza, capacità comunicativa relazionale non può che essere di aiuto nel far crescere i propri figli.
0: Beh, le parole di oggi però sono state davvero molto interessanti ed arricchenti in compagnia della dottoressa Matera. Grazie mille dottoressa per essere stata qui con noi su in FM e per averci stimolato a fare così tante domande. Grazie. Grazie, grazie, grazie a voi.
1: Beh, ricordiamo sì. ancora una volta quindi eh, che la dottoressa Matera fa parte del gruppo Nati per Leggere Basilicata, un progetto che si occupa come noi di parole perché leggere dei libri ai bambini fin dalla loro nascita porta a risultati positivi sia dal punto di vista relazionale che cognitivo. Beh, se volete saperne di più, visitate la nostra pagina Facebook di Favole NFM, dove troverete il link del sito di questo interessante progetto educativo
2: e in effetti noi abbiamo davvero tante cose in comune con Nati per leggere soprattutto l'amore per le favole e la convinzione che queste abbiano il potere di tessere con le parole intrecci di relazioni salde e indissolubili Eh, Petra chissà quanti intrecci hai tessuto tu con queste parole sempre così dolci e poetiche eh Valeria non sono mai abbastanza
0: e allora anche voi continuate a tessere intrecci e travolgeteci con le vostre parole tramite un messaggino dai solo un piccolo messaggino oltre 339 8020 o utilizzando la nostra
1: pagina Facebook Favole in FM adesso però il nostro tempo purtroppo ancora una volta è finito troppo presto e mi raccomando per rimanere in tema restate attaccati alla tela che stiamo tessendo insieme e continuate ad aggiungervi le vostre parole Monica qual è la prima parola che ti viene in mente così per concludere la tela di questa puntata parole dolci
2: (ride) tu Petra che dici invece? sorpresa proprio per sottolineare quanto sia importante non smettere mai di sorprendersi
0: tante parole quelle di Petra (ride) (ride) come sempre Beh Valeria però adesso tocca anche a te
1: mm, Ciao <ride> Ma che parola è? E eh vabbè, dai, dal momento che sono il momento dei saluti, divento triste e mi si nebbia la mente, non mi viene in mente più niente. Vabbè, dai, però ci piace lo stesso: un ciao è un saluto ed
0: è sempre comunque una bella parola. E soprattutto ve lo diciamo anche noi da Favorine FM che ritorna domenica prossima alle 16 su Radiosa Music. Ma in fondo, adesso è proprio il momento di dirlo tutti insieme. Ciao! ciao. ciao. I principi e gnomi le storie saprai, fate turchine, proteggono i sogni che fai. Sono i più belli Ogni bambino è felice perché Nel suo castello ascolta le favole
6: In FM
9: In chiusura
2: L'angolo di Petra
4: Il punto di partenza per ottenere ciò che si vuole è riposto nello scrigno del desiderio Fissare delle mete è un modo per concentrare la mente su ciò che si desidera, distogliendola dal resto. Impariamo a prefiggerci degli obiettivi a breve e lungo termine con un atteggiamento positivo e fiducioso. Buona settimana.
1: Favole in FM, ogni domenica dalle 16 alle 17 su Radiosa Music.